0: Está começando mais uma entrevista Nesta nova série Vamos conversar com escritores nacionais Este programa tem o apoio da Nova Ideia Editora Onde você pode encontrar serviços Que elevam a qualidade das suas histórias Com pacotes e serviços especiais Confira na página da Nova Ideia Editora No Instagram, que é o arroba O número 9, Ideia Editora tudo junto. E lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e demais agregadores. Para saber quem já foi entrevistado, é só em rubensalomão.me e lá tem uma lista com tags, com os nomes, com as temáticas, é só clicar lá. Nosso convidado de hoje é o escritor paulista Henrique Cefilho, educador técnico capilar, publicou seu primeiro livro em 2020. Camazotes, a crônicas de avorte é um suspense sobrenatural publicado de forma independente na Amazon tanto em-book como físico. Fã assumido de Stephen King jogador de RPG desde desde assumido de Stephen King jogador de RPG desde 94, despertou interesse em colocar agora suas histórias em instantes virtuais e físicas. Conversando sobre se despertar para a literatura, as influências das obras de RPG como laboratório criativo, converso hoje com HC Filho. Oi, Rubens, tudo bom? Como vai, meu amigo? Tudo bem, eu fico extremamente honrado pela, pelo contato e vamos conversar um pouco mais sobre essa sua obra, né? Você publicou de forma independente, então para todo escritor que começa assim é muito importante abrir um espaço, criar esse primeiro vínculo também tanto com o seu público que está começando a ser formado mas também para a sua obra, né? A começar a aparecer. Sim, exatamente.
1: É, eu acho que é uma das maiores dificuldades de qualquer escritor hoje é exatamente isso: é você acertar, vamos dizer, no marketing, né? inicialmente ser conhecido para depois
0: você começar a colher os frutos e tudo mais da, da obra literária. Seu primeiro livro, mas é, não foi escrito só ano passado, né? Você teve um, um processo criativo é, um pouco longo. Pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Então, eu escrevi meu primeiro livro quando eu tinha 15 anos, né, com uma mentalidade bem adolescente, então um livro mais superficial, e na época eu até tentei uh, fazer, ir até de editora, mas acabei não tendo sucesso na época eu acabei deixando um pouco de lado. Uh, depois de alguns anos, né, no caso há três anos atrás, mais ou menos, que eu estava desempregado, eu resolvi sentar e começar a escrever um livro de uma ideia que eu tinha já há algum tempo, que eu já estava tentando é, buscar algo para escrever, e comecei a lapidar o livro desde então. Então, logo depois que eu comecei realmente a escrever o livro, foi quando eu consegui arrumar o um emprego, que é o emprego que eu estou atualmente, e aí eu era obrigado a fazer somente nas horas vagas toda a parte de processo de escrita, de pesquisa, é, de criatividade em geral, de anotação de, 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 de ideias e tudo mais, e fui juntando tudo aos poucos. Então, esse longo período de três anos não é simplesmente assim, ah, demorou três anos para escrever, mas ele envolveu muitas coisas, né, que acabaram acontecendo nesse tempo, inclusive a falta de tempo, inclusive, e ah, também o processo de criar algo que eu nunca li antes, ou que eu nunca vi uma referência parecida. Então, a criação desse livro, ela vem como uma satisfação pessoal, em primeiro lugar, porque o que eu busquei, busquei realmente escrever esse livro foi a satisfação pessoal, mas também em criar algo que eu, pelo menos, ou Colegas próximos, amigos que leem bastante, nunca me comentaram algo nesse sentido.
0: É, é o que, que. Quais são os elementos que você traz, assim, de inspiração, é, de fora, de outras leituras, que você foi incorporando? Foi mais o, o jeito de escrita, um tipo de cenário? É, são vários
1: fatores, né? Como eu leio desde que eu me conheço por gente, eu sempre é. li bastante. Não sou, um, não digo que eu sou um leitor muito eclético, eu sou muito fã do Stephen King, praticamente, então eu leio todas as obras que eu posso, eu li deles, já li mais da metade do que ele escreveu. Uh, e li também algumas outras coisas, por exemplo, nacionais eu já li Paulo Coelho, li bastante, eu li também o Graciliano Ramos, li é, alguns outros atores nacionais, principalmente quando eu era mais novo né, eu lia mais. Alguns clássicos da nossa literatura eu li bastante, mas o meu, a minha grande inspiração mesmo é o Stephen King pela profundidade com que ele escreve, pela riqueza de detalhes que ele coloca. E tem autores, por exemplo, que são super famosos que eu não consigo me prender ao livro exatamente pela falta da, 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 do estilo do Stephen King. E um dos livros que eu li dele que mais me influenciou foi a, é, sobre a escrita a Arte e Memórias. Então, quando, é como ele ensina, como ele escreve. Então, a partir dali, eu falei, não, agora eu realmente vou pegar, vou sentar e vou escrever. E além disso, dentro né, dessa parte literária mesmo, a maior influência na minha vida é o RPG que eu jogo desde, que eu tinha 14 anos, né, desde 94, e a, o fato de criar histórias, o fato de criar personagens, o fato de ler muitos livros, né, muitos deles até mesmo em inglês, me deu muita base para criar algo é, que, que colocasse... É, essas ideias criativas que eu tenho, geralmente todos os dias eu tenho uma ideia para um livro, então eu resolvi juntar algumas coisas e
0: colocar dentro do Camazotes. É, que, o, qual foi o plot inicial de há quatro anos atrás que fez. É que esse universo surgisse na sua mente? É, qual foi o, o start inicial? É, e o que, que mudou, né? Porque é uma coisa é você criar um livro que você é mais jovem, mas com o tempo você vai relendo, vai adaptando, vai. acho que isso aqui não, não ficou tão legal, e você vai reciclando, vai mexendo. Como foi esse, essa evolução da escrita e da própria história para você também?
1: Primeiro eu comecei com uma ideia assim, eu vou escrever um livro sobre vampiros. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porém, uh, eu já li alguns livros sobre vampiros, li, inclusive, André Vianco, né, nacional, li Anne Rice, que eu particularmente não me identifico com a forma que ela escreve, e eu sei que hoje a gente tem uma infinidade de livros sobre vampiros, então é, é muita coisa que a gente tem, e eu vi esse assunto na época muito batido. Eu falei, tá, eu poderia fazer algo parecido né, com, com o universo vampiro, algo assim, só que diferente. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas de mitologia, algumas pesquisas de histórias antigas, de lendas, para tentar buscar algo novo. E foi assim que eu comecei a escrever o Camazotes. É, já apaguei diversos parágrafos, apaguei capítulos, reescrevi diversas partes, sempre tentando manter uma atmosfera é, dramática, uma atmosfera de mistério e de in, insolu, insolução, vamos dizer assim, das coisas. Porque... Uma coisa que a gente tem na vida, que pelo menos a maioria das pessoas passa hoje, foi algo que eu tentei refletir no meu personagem principal, que é o Antônio Strohner. Uh, a gente, às vezes, olha para a situação da vida e a gente não vê uma saída. E a gente fica mesmo navegando. Então, eu tentei colocar isso um pouco também dentro do livro, dentro dos conflitos que o próprio personagem principal passa. Então, foram, foram vários processos né, de escrever, reescrever, ler. E pede para a esposa ler, pede para os filhos ler e todo mundo lê e dá opinião, e eu falei, vamos, vamos trabalhando, vamos trabalhando, e aí esse processo, sim, se concluiu no meio do ano passado, né, foi bem antes de eu lançar o livro, e aí eu editei de novo, e aí eu li de novo, até a hora que eu falei, tá bom assim, então vamos lançar. E aí eu comecei a
0: procurar a Amazon
1: Saraiva, vi qual era o melhor e coloquei na Amazon.
0: É, dentro do universo que você trabalha, assim, como é que é a sinopse? É, ele é ambientado na zona mais urbana, mais medieval? Como é que você descreve o seu livro, a sua sinopse para os nossos ouvintes?
1: A história começa em 1990, é que uma década que para mim foi muito legal, muito, muito importante de adolescência e tal. É, e é um ambiente onde eu gosto de trabalhar nessa década, porque a gente não tinha, por exemplo tem tanta tecnologia de telefones celulares, né, de câmeras e tudo, então eu acho que o, o, quando a gente mexe muito com o terror, é que eu vejo muito isso em filmes também, sempre tem um problema com o celular, então para evitar o problema com o celular eu joguei na década de 90, né, então ele se passa numa cidade chamada Avort, essa cidade é uma cidade fictícia tá? que eu criei há muitos anos atrás para jogar RPG mesmo, então é o meu cenário principal de RPG, então ela é uma metrópole grande, muito parecida com São Paulo, porém mais escura, mais, mais gótica, vamos dizer assim, em termos de dificuldades, em termos de pobreza, em termos de coisas escondidas no escuro. É é, um esse é, essa é um a City. temática da cidade. Hã? É quase
0: uma Gotham City.
1: Sim, é a versão brasileira da, da Gotham City, vamos dizer assim. Né? É uma referência que eu costumo usar para explicar para as pessoas o que é a Albert. Então, essa cidade ela tem até. Eu tenho mapas dela desenhados, tem várias coisas que são da minha adolescência e que eu usei como referência para a base do livro. Então, a história vai girar em torno do Antônio, que é um rapaz simples, que tem um trabalho simples, com uma esposa, nada assim exorbitante, algo bem comum mesmo, que eu procurei colocar para que o leitor possa se identificar e até que ele comece a passar pelos conflitos dentro da história. A história em si ela vai começar. Né? no primeiro capítulo a gente vai ter uma apresentação aí do Antônio, da vida dele, e vai começar quando ele começa a ver, numa noite, ele vê um, uma silhueta de um homem usando um chapéu e com uma, o que parecia ser a brasa de um charuto, e ele escondido né, na, numa, perto de umas árvores e tal, e o Antônio vê aquilo, mas ele acaba ignorando, e no dia seguinte a vizinha dele aparece morta. Então, a história vai começar aí. Né, ele começa a ter algumas visões, ele começa a ver esse homem de chapéu várias vezes e ele não sabe se ele está ficando louco ou se realmente acontece as coisas que passam com ele. E a partir daí eu vou desenrolando a história que eu chamo numa espiral decadente, né, que ele vai se afundando cada vez mais. E aí, lógico, se eu contar mais, vai ter é, spoiler. Exatamente.
0: <risos> exatamente. Os nossos ouvintes, se foram capturados por essa ideia, obviamente vão procurar e vão ler o seu livro. É, e e depois saber perceber que tem uma coisa bem urbana também, né uma pegada mais da... Do, é meio de cridade, vamos dizer assim, da vida urbana. Você, Sim. paulista, morando em São Paulo, é, como é essa... essa... Essa visão assim da maior metrópole da, do hemisfério sul é, e justamente nessa criação urbana tem muita coisa para se trabalhar dentro das paredes frias e cinzas?
1: Sim, sim. É, eu busco
0: colocar, vamos por
1: nos próximos, até pelos próximos livros que eu vou escrever, dentro das crônicas de Avort, aí eu pretendo fazer vários livros, né? contando várias histórias interconectadas é, intercon é, de alguma maneira. Eu vou tentando colocar exatamente isso: o estresse e a mesmice que nós temos na rotina. Vivendo viver numa cidade como São Paulo, muita gente pode até falar assim: ah, mas São Paulo é uma cidade, né? Cheia de restaurantes, cheia de parques, cheia de cinema, coisas para fazer. Mas é aquela coisa: se você não tem, é, é, por exemplo, possibilidades financeiras para isso, a sua vida ela acaba ficando muito, muito rotineira então lidar com isso dentro de um, de um aspecto mais literário, eu gosto de colocar porque normalmente o que a gente vê né, na maioria dos, dos livros que eu li nem, não a maioria, mas em alguns livros que eu li ou principalmente em filmes e seriados sempre o personagem principal, ele é especial desde o começo, e eu quis quebrar isso e colocar uma pessoa comum no começo uma pessoa que tem um trabalho que é simples, que não tem muita perspectiva, e de repente ele passa, ele é promovido, ele fica feliz e a vida dele desaba, então se, se eu entendi bem a sua pergunta, né? Não sei se eu, sim, sim. eu falo bastante, eu vou divagando, né? Você já percebeu. Isso é, é muito bom. <risos> sim, é, eu tento colocar os aspectos realmente comuns. Porque às vezes a gente vai, ah, vamos assistir, sei lá, por exemplo, vamos assistir um seriado, e aí você vê um seriado, por exemplo, a gente tá numa época onde o, o, o The Crown tá, tá em alta, né? Um seriado super bacana, mas que mostra pessoas especiais, vamos dizer assim, com cargos especiais, com conflitos diferentes uma coisa grande, eu quis deixar uma coisa pequena e pessoal dentro da história.
0: Tipo the ordinary man um homem ordinário sim. um homem sim. comum e aí você coloca efeitos ao redor que vai provocar as respostas instintivas ou da própria ou do, próprio instinto, do próprio instinto mesmo desse homem comum o que ele realmente é de fato e que a sociedade na verdade só fez escondê-lo nessa mesmice
1: sim, exatamente então, uma pessoa que, por exemplo, tenta ter um casamento feliz, mas a realidade não é exatamente essa, sabe? Algo assim, nessa nesse ponto, eu pego um pouquinho também, que é uma coisa que eu vejo ao redor, né? Eu vejo nas pessoas ao redor. Então, a gente hoje vive numa era onde as pessoas querem aparecer mais do que ser. Então, nesse livro eu coloco um pouco disso, tendo né? uma análise um pouco mais psicológica, vamos dizer assim, mais ampla, de onde você tem algo, uma pessoa que realmente ela é aquilo e, e ponto. Né? E por causa disso ela se sente perdida, por causa disso ela tenta coisas que não funcionam e assim por diante erra pra caramba, assim como a gente faz, lógico, dentro de uma fantasia, mas tentando buscar, buscar esses aspectos mesmo do ser humano.
0: Fantasia tem um pé na realidade, né? Uma verossimilhança, algo que nos faz ter uma identificação, uma identidade, e a partir disso desenvolver aqueles questionamentos, mesmo que seja em um mundo diferente. O que, que é ao, ao seu redor, na, nas suas relações de amizade, de trabalho, família, que elementos você gosta de mexer, de trabalhar, além dessa questão do homem ordinário?
1: Olha, no livro Kamazodson em si, é, eu não coloquei nada que tivesse ao meu redor. Nada diretamente, pelo menos, ou conscientemente, sendo bem honesto, conscientemente eu não coloquei nada. Né, da, da minha vida pessoal, porém o próximo, o livro que eu já estou escrevendo agora, ele já é totalmente baseado em fatos reais, né, de, de pessoas próximas, então vai ser um drama, né, eu tô criando um drama mesmo, não sei quanto tempo vai demorar, demorar para escrever esse livro eu acho que pelo menos um ano eu, eu levo para fazer mas ele já vai vir com mais elementos de reais mesmo pessoais mesmo, dentro de uma uh, vamos dizer assim, entre aspas biografia uh, com nomes alterados, né <risos>
0: É, dentro do, do mundo RPG, como foram os seus amigos, suas amigas, a, 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 o impacto do, do seu livro, a recepção, alguém chegou e fez aquela crítica, é, como é que foi esse primeira, essa primeira leva, e, sua, e como você falou, mostrou para algumas pessoas, né, a, antes mesmo da publicação, como foi Sim. esse processo de adaptação, de escuta? Olha, as pessoas mais próximas Uh, que leram o
1: livro enquanto ele estava sendo criado, gostaram muito da, da ideia do livro, gostaram muito da história. Uh, algumas Alguns erros de continuação que às vezes acontecem antes da primeira revisão foram corrigidos nesse momento, né, onde as pessoas puderam ler. E hoje, as pessoas que estão lendo o livro, por enquanto, eu só tenho elogios. tá? É, até agora ninguém falou assim, ah, mas eu não gostei de tal parte, ou eu não gostei disso, ou não gostei do final. Até, por enquanto, eu não recebi nenhuma crítica negativa. Mas todos os meus amigos mais próximos, os jogadores mais próximos que eu tenho né, da época, que estão lendo por enquanto, só falaram que o livro está sendo muito legal, ele é muito objetivo, é uma linguagem boa, fácil de entender. né Porque às vezes a gente pega... Eu já peguei livros, por exemplo, com uma linguagem muito pobre ou linguagem rica demais e aí a gente acaba não se encaixando muito bem. Então, é, um dos amigos que, que leu... Falou exatamente isso, que é para você... Que ele se sentiu... É, é uma leitura leve, fácil de, de ler, mas não simples demais. Então, o feedback que eu tenho recebido, por enquanto, é esse. Mas eu falei para todo mundo. Se tiver crítica, por favor,
0: critique para que eu possa melhorar. Porque senão a gente não melhora, né? Isso mesmo. É, como foi o, o seu começo do processo de publicação? É, como você diagramou ser independente é você fazer tudo com suas próprias mãos, né? Como Sim. foi a questão da revisão, editoração, é, até mesmo a publicação. Eu fiz tudo
1: sozinho mesmo, de verdade. Inclusive a capa foi eu quem fiz. Porque como eu, o, o meu trabalho assim, eu tenho várias atividades, né? Então eu sou artista plástico também, já também desde os meus 15 anos. Isso aí eu não, nunca parei, eu sempre pinto. Às vezes aparecem algumas encomendas de quadro e eu acabo fazendo. Então a questão de arte pra mim, eu faço pintura a óleo, mas eu acabo tendo uma certa facilidade de trabalhar no Photoshop, por exemplo, ou em programas de edição de imagem. Então, a capa, por exemplo, foi eu que fiz todinha. A diagramação... É, a própria Amazon dá ferramentas para que você faça a diagramação correta. Eles têm um apoio muito bom para o livro. Tá? Então, eu achei muito interessante isso. Tem um manual, lógico, o manual é grande, você tem que ler tudo. Então, eu falo que o bom escritor tem que saber, tem que gostar de ler, tem que saber ler. Então, eu fui seguindo... Todas as normas que a própria Amazon coloca, é, fui editando dentro do, do Word mesmo, que é possível fazer dentro do Word, então não foi um trabalho, eu achei que fosse ser mais difícil, bem honestamente, eu achei que fosse ser mais difícil fazer essa parte de diagramação, de capa, de publicação, mas na verdade eu me surpreendi e foi mais rápido do que eu imaginei, né, então nesse quesito tem é, bastante desse suporte da Amazon, lógico, como um, um, qualquer escritor, o que eu gostaria mesmo é de estar numa editora, né? Porque a editora, ela querendo ou não, ela vai te dar um respaldo muito maior do que uma publicação independente de e-book e livro físico. E um outro detalhe ruim da Amazon também é que o livro físico, ele só é disponível de, disponível a partir dos Estados Unidos. Então, ele acaba saindo muito mais caro para vir para cá para o Brasil, né? Então, eu tô apostando mais no e-book mesmo. Eu tenho eu mesmo tenho o Kindle, então eu baixei meu livro e eu vi como ficou a diagramação, ficou ótima, tá sem erros, né, pelo que eu tenho percebido, não achei nenhum, então foi, esse processo foi, foi bem lendo mesmo as próprias é, recomendações da Amazon e trabalhando em cima disso para que eu possa, pudesse editar. E não é difícil, tá? Em questão de revisão gramatical, modéstia a parte, eu sou muito bom em português, sempre fui bom no domínio da língua portuguesa, sempre tirei excelentes notas em redação, então, eu mesmo fiz a, a revisão do meu livro. Como foi esse processo? É, seguindo até uma, uma dica que o próprio Stephen King dá no livro dele, Arte em Memórias, uh, você escreve o livro, deixa ele parado algum, um tempo, alguns meses, ele recomenda seis meses, mas eu deixei um mês só, e aí então eu comecei a ler meu livro novamente, e aí eu fui corrigindo os erros, que às vezes sempre passa um erro de conjugação verbal, ou uma concordância, então a gente vai analisando. E antes mesmo de eu concluir o livro, eu também fiz alguns freelancers... Uh, para correção gramatical. Não sou formado em letras, mas eu conheço bem a, a nossa língua, então eu procuro é, escrever da melhor forma possível, com, com o português mais correto possível. E eu escrevo melhor do que eu falo, isso é fato.
0: Sempre tem uma diferenciação entre a escrita e a fala. É, existem até mesmo personalidades diferentes hein, quando você escreve e quando você se comunica de outra maneira. com outro... Até mesmo línguas diferentes nós temos personalidades diferentes quando é, falamos outra língua. Então é bem interessante nesse sentido. É... Na questão do artista plástico, que acho interessante explorar isso. O, o quão visual você acha que é sua descrição com o ao cenário? Você falou que já tinha uma cidade já criada, mas como é Sim. que é o, o seu potencial de descrição? Sendo aquele, um estilo mais simplista, que foca mais no, na psique? Na, no que o, o personagem e a personagem está pensando, ou na descrição física, o cenário, naquela coisa mais Tolkien mesmo, do bater das asas do negócio lá no final do negócio do, e fica descrevendo. Qual é o. Como você é, se identifica nesses, nesses modelos assim, descritivos? Eu me coloco como
1: um meio-termo. A minha tendência quando eu comecei a escrever era descrever demais. Mas eu acho que existe, tem que ter um equilíbrio entre o quanto você descreve e o quanto você uh, deixa no simples. O que, que eu procurei fazer? Por exemplo, eu já li livros em que a característica física dos personagens foi muito descrita. E eu, particularmente, não gostei. Então, eu procurei deixar quase nula as características físicas dos personagens do livro. Por quê? Uh, Principalmente assim, é, uma coisa que eu tenho pensado bastante, né, a gente está numa época, principalmente agora, né, antes, quando eu comecei a escrever, a gente não estava tanto, mas uma época onde a gente vê muito racismo, a gente vê muita discriminação, a gente vê muito favorecimento de determinadas etnias. Então, eu tentei não colocar nem a etnia de cada personagem. Né, do, os olhos eu procuro, por exemplo, descrever a, a, o que ele transmite e não a cor dele, por exemplo. Então, você pode imaginar o personagem da forma que você quiser. O leitor vai ser participativo dentro desse aspecto descritivo dos personagens. Em relação à psique dos personagens, esse sim eu carreguei um pouco mais, mas sem deixar é, entediante, por exemplo. Porque se você fica naquela reflexão junto com o personagem por muito tempo, eu particularmente acho isso chato, acho isso entediante, você acaba se perdendo até no, no, no andamento da história. Então eu tentei reduzir, mas não deixar é, nulo. Então, em vários momentos, você vai ter uma reflexão do personagem, em vários momentos você vai ter é, é, o pensamento do personagem, mas de uma forma objetiva é, e, e fácil de você manter o ritmo da história uh, dos acontecimentos que estão
0: ocorrendo de, de sequenciais dentro do livro. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com um pouco mais de H.C. Filho aqui no Rubens Salomão Entrevista. <música> Voltamos e vamos continuar a nossa conversa com a HC Filho. Fala um pouco mais com respeito à divulgação. É, como é que está sendo a divulgação, quais mídias sociais que você usa mais, tem tido algum feedback... Olha, uh, eu tô trabalhando, nesse
1: primeiro momento, né, eu vou fazer o lançamento oficial mesmo do livro no dia 14 de fevereiro, onde eu vou fazer uma live no Facebook, uh, fiz até um evento, tô convidando algumas pessoas, e nessa live eu vou explicar sobre o livro, vou contar sobre a história, vou falar sobre o que não está no livro também, que eu acho super legal a gente ter um, 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 um panorama melhor, então até fevereiro, eu estou, basicamente, eu mesmo divulgando no Facebook, no Instagram e um pouco também no Twitter. O Facebook é o que tem me dado mais, é, um feedback mais positivo, né? então as pessoas estão comentando, às vezes estão curtindo, mas é aquela coisa, né? a gente sabe que o orgânico ele é mais lento e, honestamente, Rubem, eu não tenho pressa de ter fama, por exemplo, com o livro ou de vender milhares de cópias de livro, porque eu sei que o processo ele é lento. A gente hoje vive num mundo tão imediatista que as pessoas elas acabam jogando tudo em cima de uma coisa só, por exemplo, de um projeto, de um, de um livro, de um vídeo, de qualquer outra coisa, e querem um retorno imediato. E a gente sabe que um bom trabalho ele é como uma plantação. Você tem que ir plantando, eu estou usando isso bastante na minha vida de uma forma geral, você vai plantando para que quando a sua, a sua horta realmente amadurecer, crescer, você vai colher os frutos. Então, sem pressa, eu vou no orgânico por enquanto. Talvez, para o meio do ano, eu realmente invista em marketing é, pago dentro do Facebook, dependendo do feedback que eu te ganho nos próximos meses. Então, essa, por enquanto, é a minha estratégia. E participando, por exemplo, como você hoje que me convidou para essa entrevista, aliás, quero agradecer muito, porque isso para mim está sendo muito especial mesmo, de verdade. É, eu fico com tocado, eu gente...
0: fico, fico muito Não, realmente... agradecido.
1: Não, eu, que, eu que tenho que te agradecer, Rubem. Realmente foi uma surpresa até para mim. Quando a gente conversou, eu falei, puxa, que legal. Fiquei empolgado. Foi para minha esposa, foi nossa, eu vou fazer, gravar uma entrevista, cara, que legal. Tal. Então, realmente fiquei muito feliz, estava ansioso para esse dia. Então, eu vou trabalhando dessa forma, conversando com as pessoas, falando sobre o livro, publicando. Eu pretendo fazer um vídeo também para falar sobre o, sobre o livro fazer um vídeo de, de marketing mesmo para eu mesmo publicar Então eu vou trabalhando dessa forma é, orgânica e bem, ah, digamos assim, lenta, porém que eu tenho certeza que no futuro eu vou estar tá colhendo os, os frutos disso.
0: Você tem uma coisa que eu acho que é interessante, que une um certo talento, uma forma de, de criação, mas também uma capacidade de, de vis, é, vislumbrar uma, uma forma de marketing que pode ser até positiva, caso você pense nesse sentido. Como você é artista plástico é, e tem uma certa facilidade em edição digital, é, é. nós temos uma rede social que é o Instagram, que ele foca muito em imagens. Você já considerou tipo algumas cenas do, do seu livro, você tratar alguma coisa como... É, antigamente, quando eu também eu era leitor assíduo da, da coleção Vagalume Júnior, tinha uma cena e essa cena era desenhada e muito bonito. E eu, 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 pena que alguns artistas não eram nem bem creditados, mas assim, Sim. uma página com a arte daquela cena, que mostrava aquela cena, você também pretende usar um pouco mais dessa... É, desse... É, recurso. Recurso, exatamente. Recurso visual como um gatilho, um, uma chamada para a sua obra? Olha, eu tinha pensado realmente em fazer
1: vídeo de apresentação, um vídeo com trechos do livro ou eu lendo algum trecho do livro mas essa ideia eu não tinha tido ainda e você acabou de me dar uma ideia maravilhosa <risos>
0: adorei eu li muito um vale é, sim, sim. é coisa de jornalista, a gente chega assim, pra, pô, tá. Eu tenho um pouco de comunicação, sim. marketing, né? Tipo, e eu, eu pensei, e eu particularmente eu gosto bastante. E que me vem uma pergunta que quase me, me fez, quase eu esqueci, que é pra que público você direcionou o seu livro, livro tipo, é, para um público infanto-juvenil, qual tipo de linguagem que tem nele, é, pra que tipo de maturidade também. Está adaptada aos questionamentos, as cenas, a descrição. Sim. Isso é importante também colocar na é Nossa. sim, com certeza. Eu, eu pensei no jovem adulto,
1: né, em termos de 20, 30 anos, uh, não, é uma, não é um livro para pré-adolescentes, por exemplo. Ele tem alguns pontos. Eu evitei usar uma linguagem muito vulgar, mas algumas cenas foi necessário algumas descrições, como eu tenho notas de terror dentro do livro, tem algumas cenas que realmente são mais pesadas, e por isso eu recomendo ele para acima de 18 anos, pelo menos, para poder ler. Eu acredito que o público entre os 18 e os 30 anos vai gostar mais do que o público mais velho, a não ser que seja um público mais velho como eu, né, 40 anos, mas que jogava arrependido durante muito tempo, que gosta de terror, eles vão também é, conseguir ler e, e compreender bem a obra, e também se identificar com alguns personagens. Mas o meu foco mesmo é o público jovem adulto, uh, acima dos 18 anos, que vai poder ter ali, em alguns momentos eu espero, né, como eu gosto muito de terror, que tenha suas, en suas próprias entranhas reviradas por alguns minutinhos, mas que depois passa.
0: Você falou muito do terror, e eu acabei lembrando que Curitiba, que é uma cidade próxima, também tem um celeiro muito interessante de terror. E... É um pouco des, das sociedades e de locais muito urbanos essa pegada do terror, do suspense. Não somente as descrições em fazendas, né? Que nos Estados Unidos tem muito terror de fazenda, mas, é, tipo assim, é, dentro das cidades também existe um, um certo terror, muita violência. E o quanto de violência e terror você coloca? O, quais são os, os aspectos do terror? E, e quais autores, além do Stephen King, que você puxa um pouco mais esse. É, esse lado mais é, entranhoso, <risos> pra usar a minha palavra.
1: É, dentro da obra Camazotes, o terror que eu procuro colocar, ele é de uma certa forma um, um visceral leve. Né? Então, dentro de, da, desse, desse conceito visceral leve, <coughs> é aquele conceito que ele vai... A ideia, né na verdade, é que quando o leitor tiver na, nas partes em que tiver já uma violência, tiver um sangue espirrando na parede, algo assim, ele vai sentir aquela aquele é, mal estar, né, vamos dizer assim, por ler, mas não é algo que vai dar um pesadelo para para o leitor. É, eu coloquei dessa forma porque a gente já tem, né, hoje a gente tem uma violência que a gente vê nos jornais, a gente vê na nossa vida de uma forma geral, que ela sim te dá pesadelos. Então, se você pega, eu pelo menos a minha opinião, né, você pega um livro onde você passa por uma invasão domiciliar, você passa por um, por um uma violência física que pode ser real, isso vai mexer muito com a pessoa, principalmente com a pessoa que estiver, de repente, passando por alguma dificuldade, ou passando por algum problema psicológico, isso vai acabar influenciando. Então...
0: Aqueles gatilhos, da... né? Você evitou isso,
1: criar gatilhos. Evitei criar gatilhos. Tem alguns que tá? podem criar gatilhos, porque também não dá pra gente criar algo, a não ser que você faça algo realmente muito medieval e extremamente fantasioso, mas mesmo assim você ainda pode ter um, um gatilho ou outro. Então dentro da obra tem algumas coisas que podem dar um gatilho na pessoa, mas é algo que é, não vai fazer a pessoa fechar o livro, por exemplo, e não ler mais. Né? Então eu conheço pessoas, por exemplo, que têm uma certa dificuldade de ver algum tipo de filme, algum tipo de, de ler, algum tipo de, de história, por experiências próprias. Então você acaba perdendo, vamos dizer, entre aspas, um leitor. Claro que eu sei que toda a, a gente não vai agradar 100% das pessoas, porque isso é impossível, mas é, evitar que a pessoa feche o livro por ela se sentir mal. Então, dentro do terror do, da obra Camazotes, você vai ter uns momentos, se não me falha a memória, uns quatro momentos que você tem realmente uma violência, que você tem um terror mais visceral, mas que ao mesmo tempo você vai ter, na contraparte, a parte do vilão, que ele é 100% fantasia, ele não é um vilão que possa existir na vida real, não pelo menos no mesmo, nos mesmos termos, tá? Então você vai ter ali a fantasia amparando de uma certa forma que o leitor pode se sentir é, mexido pelo momento de violência, mas que não vai fazer ele não dormir à noite. Se fizer alguém perder o sono, fiz o meu trabalho melhor, mas a ideia não é provocar mal-estar em ninguém, né, de nenhuma forma. Então eu vou trabalhando é, é, esse, esse vilão fantasioso, junto com pontos onde vão ocorrer a violência mais sanguinolenta, mais sanguinária, que, vai, que deve fazer os leitores falarem, nossa, credo, que nojo, algo assim, mas que não vai provocar nele um gatilho, que ele vai se sentir mal, que ele vai é, fechar o livro e não ver mais. Então, a ideia do livro, nesse ponto, eu sou muito fã de terror, e eu me divirto vendo terror, eu gosto de, de ver terror mesmo, de verdade, Quase não tenho medo de filme, só alguns sustos aqui, outro ali. Mas numa obra literária, eu acredito que a imersão dentro do terror, ela é muito mais profunda do que num filme. O filme, ele te assusta e passa. E você pode ter um pesadelo com a freira, por exemplo, né? Da invocação do mal e tal. Mas num livro que você lê, aquilo fica na sua cabeça de uma certa forma. Então, dentro da parte de violência que acontece dentro do livro, ela vem com esse amparo da fantasia, para que ele não fique prejudicando as pessoas ao mesmo tempo em que elas vão ler por diversão. Porque a leitura né, de ficção é simplesmente diversão, seja ela terror, seja um drama, seja o que for, você está entrando numa história que não é sua, que não, não é baseada na vida de ninguém, mas que vai fazer parte aí da sua história de, de, de livros lidos. Né? Eu lembro de todos os livros que eu li até hoje, então, é, é, não 100%, mas de vira e mexe aparece alguma lembrança de um texto de um livro, uma fala de um personagem... Então isso é, essa é a ideia Que a pessoa lembre do livro como um bom livro Que tenha momentos de terror Mas que também ele, ele veja que foi Super divertido Foi entusiasmante de ler E que valeu a pena
0: investir O, o dinheiro no livro Sobre o vilão, como é que você trabalha ele? Um vilão com muito cama, muitas camadas Aquele anti-herói, o incompreendido o que tem Um processo de redenção Não, o meu vilão ele, ele
1: entra Mais ou menos no aspecto assim quando, você, quando o leitor conhecer o vilão no livro ele não vai saber que é o vilão, então vai vir essa primeira camada, né, onde você tem mais uma pessoa no livro e você não sabe realmente se ele é o vilão, se ele vai ser ou se ele não vai ser. Uh, depois eu vou, eu vou explorando bem aos poucos a vida desse vilão eu vou colocando é, alguns pontos, é, alguns momentos dele que não vão ter relação direta com a história a princípio mas que depois no final a gente vai juntar e esse vilão ele vai passar por um processo onde ele vai se tornar um vilão pior do que ele realmente já era. Então a gente tem aí, na verdade, mais uma espiral descendente, assim como o personagem principal, que é o Antônio, vai passar. O vilão também ele vai entrar nessa espiral descendente, onde ele vai passar por um processo involutivo, vamos dizer assim, e ele acaba abraçando o seu lado monstruoso. Tá, é mais ou menos essa a ideia é, Isso também foi baseado No estilo de escrita do Stephen King Que ele fala que é, tem, tem, tem escritores né, Que eles não mostram o monstro O monstro fica subentendido Tem escritores que mostram os, o monstro E tem escritor que mostra o monstro E o zíper da fantasia do monstro Que é o caso do Stephen King Então eu tentei buscar isso De escancarar em determinado momento O que, que é aquele, aquele
0: vilão para que ele se torne realmente um vilão de fantasia Entendi você tem desejo de participar de eventos literários, tipo bienais, já ouviu falar? É... Sim, foi, foi em muitas bienais na minha vida. É porque você tá numa cidade que tem a maior Bienal em né? São Paulo. Sim. E como esse ambiente influencia? Você já conheceu outros autores? Já trocou algum tipo de ideia? Uh, eu já conversei, eu conversei
1: com uma outra, com uma moça Que ela é escritora também E eu vou participar com ela de uma live no dia 30 De janeiro uh, Mas como eu tô realmente começando agora né, Eu me vejo como um, um bebê No mundo literário <coughs> é, Eu tô buscando agora Conhecer e trocar ideia com outros escritores Com outras pessoas Mas é, eu vou em Bienal desde que eu tinha Talvez uns 13 anos de idade mais ou menos Não sei se foi com 13 anos que eu fui na primeira Ou fui com 15 anos, mas foi mais ou menos nessa época, no comecinho da década de 90. E eu lembro que, assim, desde que eu, que eu me lembro de mim mesmo, eu sempre gostei de ler e eu sempre quis escrever. Eu sempre li os livros do, do King, por exemplo, eu falava, Eu queria ser igual a ele, sabe? assim A inspiração absoluta para a minha vida é o Stephen King nesse aspecto. Um dos meus sonhos é exatamente a Bienal de São Paulo, eu estar lá eu estar dando autógrafos, eu dar entrevista sobre o meu livro, como já estamos realizando agora, né? Então, Isso aqui já, é
0: só um é treinamento. Isso aqui sim. é o só um treinamento, é só é o aquecimento.
1: Primeiro passo. <risos> primeiro passo, assim seja. Primeiro passo, mas eu quero sim ter... Uma das coisas que eu mais uh, tenho o sonho de fazer é uma noite de autógrafos, ou numa livraria, ou numa bienal. Assim como eu lembro quando eu fiz a minha primeira, o meu primeiro vernissagem de, de, de pintura, quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, Pra mim, aquilo foi a glória absoluta, eu me senti super realizado, e aí depois eu acabei não fazendo mais nenhuma, mas não eu fiz mais duas pela, pela escola onde eu fazia o curso, uh, e fiz uma na, enquanto eu fazia a faculdade, também fiz uma um vernissage mas aí depois eu acabei não fazendo mais. Mas a questão literária mesmo, de você ter uma de autógrafos e das pessoas olharem e falarem assim, pô, ali seu livro, sabe? Se, ou você entrar num ônibus, num metrô, e uma pessoa com seu livro na mão, eu acho que isso é uma satisfação... Para mim, ainda é, é, é um sonho que eu vejo distante, sendo, sendo honesto também. A né? gente não vai não vou achar, ah, de repente amanhã eu já tô vendo gente com meu livro na rua. Não. Mas uh, eu tenho o, o, a, a projeção de que no futuro, em um ano, dois anos, três, seis anos, para mim não, não faz diferença quanto tempo seja, eu estar numa noite de autógrafo, de eu ver pessoas lendo meu livro, de eu ver pessoas chegando ai, ah, dá seu autógrafo aqui, assina o livro para mim. Para mim, isso vai ser agora. É muito melhor do que vender rios de livros e ficar inacessível às pessoas. Entendi. Mais ou menos assim que eu
0: penso. HC Filho, para terminar, é, como você descreve... Essa entrevista foi basicamente uma descrição, uma mostra do seu talento também, da sua construção, da sua história e do seu livro. Mas, é, vamos lá, você falando diretamente para alguém agora. Venda Sim. o seu peixe, o seu livro e... Vamos lá, vamos, vamos ver como você falaria sobre o seu livro para alguém rapidamente. Vamos lá, tá, pensa assim, pensa que você está na banca da Bienal, tá? com é. seus livros na mesa, aí você está com seu livro na mão, isso que eu já fui no Bienal e minha, minha tia, ela é editora também, a gente, é, é bem isso. Legal. E aí você tem uma pessoa passando, ela deu uma, deu uma paradinha, olhou sua capa e aí é o seu sinal para chegar junto e... Se apresente Espírito. e Sim. fale sobre o seu livro. Muito boa
1: noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está ouvindo este podcast. Uh, meu nome é Henrique, conhecido como HC Filho, sou escritor. E eu tenho o meu primeiro livro lançado agora no final de 2020, que é o Camazotes, né, que vocês estão ouvindo eu falar nesse momento, estão vendo nesse momento. A ideia deste livro ela é simples. Eu, eu penso nela de uma forma simples, onde eu quis trazer... Um, um, um mito muito comum, algo muito comum, que são vampiros, né, de uma forma geral, todo, muita gente gosta, mas também o mercado é meios saturado, então eu busquei algumas influências externas fora, totalmente fora desse mito, tentei adaptar algo parecido, não são vampiros no livro, tá, mas muita gente vai identificar como vampiros, não uso o nome vampiros, mas é, tem, nesse livro, você, se você ler este livro, eu tenho certeza que você vai se identificar que você vai conseguir acompanhar a história e os dramas que acontecem dentro deste livro, então ele não é só um livro de mistério uh, cru e sem emoções, ele é um livro emocional, eu criei um livro emocional com perdas, com espirais descendentes, né? as pessoas caindo em rendemunhas de, de, de dúvidas, de medos, e claro, para trazer para você a maior diversão possível dentro de um universo de suspense, terror, mistério e drama, tudo isso junto, uma salada de, de, de influências literárias que eu admiro bastante, e eu tenho certeza que com uma linguagem simples, mas não simples demais, nem complicada demais, você consegue é, entrar nesse mundo, entrar nessa cidade de Avort, que é uma cidade fictícia, você vai conseguir enxergar essa cidade, você vai conseguir enxergar as emoções de Antônio, da esposa dele, a Silvia, e também de todos os outros personagens, que aí se eu falar demais... Tem spoiler e ninguém gosta de spoiler, né? <risos> Vamos combinar. Mas é, digo, digo pra você que tá pensando em ler esse livro, leia. Leia, eu sou uma pessoa super acessível, eu quero ouvir a sua opinião depois, <risos> quero saber se você gostou, se você não gostou, por quê, o que você espera da pro, do, do volume 2 das Crônicas de Avort, porque ele já está sendo também desenvolvido, e aí uh, espero que, enfim, você tenha uma super diversão com o Camazotes. É isso aí, o Camazon. Hum, um adendo vale. que eu gostaria de colocar também, que a gente não falou sobre isso, mas a influência do nome do livro. Né? Ah, é
0: verdade! Isso que uma que falha livro... Minha? É, 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 realmente, realmente é um pedaço. Eu tô imerso no, no mundo RPG que, tipo assim, não, deve ter. Bom, coração mais tranquilo. Mas é realmente uma boa pergunta. Por que o nome do livro? Amazon, só só para o pessoal pesquisar o livro na Amazon, né? Sim. Direitinho. É C-A-M-A-Z-O-T-Z e Isso. Crônicas de Avort A-V-O-R-T Então, Isso. por que esse nome? Por que esse nome?
1: Ó, oh, quem... É, não, não, vai, não vou dar um spoiler, mas é, de certa forma, se a pessoa pesquisar esse nome no Google, ela vai acabar achando a influência e o que que é. Uh, eu busquei influências da mitologia maia dentro desse livro, que é algo que eu não vi ainda. Vamos imaginar aí, como eu falei que, né, muita gente vai identificar os vilões, né, o vilão, ou alguns personagens como vampiros, uh, não são como a gente conhece na mídia, como a gente conhece em outros livros. Eu tenho uma influência maia muito grande na entre o, o clube dos vilões, vamos dizer assim, do livro. Então, Camazotes... Ele é um deus, lógico, não é, o, não é o que acontece no livro, tá? então é só para explicar a referência. Camasortes, ele é o deus da morte dos maias. tá? Então ele tem todo um aspecto é, parecido com o um morcego, por exemplo. Então foi daí que eu tirei a ideia de fazer algo em cima de, desse mito, em cima dessa lenda. E quem entende de mitologia maia vai ver que eu usei bastante coisa, bastante referências, principalmente mais para o final do livro, bastante referência sobre a cultura maia. Inclusive, palavras do idioma kishi, que eu mesmo pesquisei, foi um tra... esse foi o que mais me deu trabalho, para falar bem a verdade. Achar palavras no idioma maia, para você poder dar um significado no que as pessoas falam no livro, foi um trabalho é, é, hercúleo, vamos dizer assim. Foram dias e dias de pesquisa. Então, o nome Kamazodes, ele vem baseado nisso e... Uh, bom, assim tá bom, senão já entra no página de spoiler e aí as pessoas falam Pô, mas você já contou <risos> o final do livro
0: é, 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 <risos> Tá tudo bem, fica tranquilo Este foi HC Filho uh, Agradeço demais A sua participação é, Me fale, só para O pessoal também saber, as suas redes Sociais, além da Amazon Onde o pessoal pode encontrar E ver um pouco mais
1: Ó, eu tenho uma, tem uma página No Facebook chamada Camazotes Tá? Então, se você pesquisar no, no Facebook lá com Amazon, você vai encontrar a página que eu estou colocando sempre trechos do livro, estou colocando é, os links da Amazon, algumas publicações que eu estou fazendo aos poucos. Eu tenho uma página também que é minha do autor, onde eu vou colocar os próximos livros também. Então, é h.c.filho, simples e fácil de achar. Uh, espero que vocês deem o seu like na minha página, podem seguir lá. É, não, não é uma página chata que fica enchendo você de conteúdo o tempo inteiro, mas tem informações legais. E aí, para quem quiser conhecer as próximas obras, que se Deus quiser, eu lanço um esse ano, mais um livro esse ano, vai estar tá nessa página HC Filho. Uh, no Instagram também estou como arroba h.c.filho. Esse é um dos meus perfis. É o meu perfil mais, mais geral, onde eu falo, inclusive, da minha profissão, que eu sou educador técnico capilar. Uh, então, ali tem bastante coisa, mas também eu tenho um perfil só do meu trabalho artístico, onde vai entrar a arte plástica e onde vai entrar também a literatura, que chama Ciconello, C-I-C-O-N-E-L-L-O -L -L Underline, que é meu sobrenome, Underline Gallery, G-A-L-L-E-R-Y, tá? Então é a minha galeria virtual, mas também eu tô colocando as coisas do meu livro lá. Então são esses dois perfis que eu tô realmente utilizando bastante, mas para mim o mais importante é que quem estiver ouvindo, você ouvinte, espero que você goste do livro, entre lá no Facebook Curte as duas páginas, Camazotes e HC Filho, e aí eu vou estar pronto para ouvir vocês. Se vocês lerem o livro e quiserem me dar um feedback, eu vou
0: ficar muito feliz. É isso aí, esse programa tem o apoio da Nova Ideia Editora, onde você pode contar com os serviços que elevam a qualidade das suas histórias. E espero que vocês tenham gostado. É só curtir a página da Nova Ideia Editora, 9, o número 9, Ideia Editora, tudo junto, lá no no Instagram Lembra, lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando Rubens Salomão entrevista no Spotify, diz iTunes, Google Podcasts e demais agregadores e para saber quem já foi entrevistado é só ir em rubensalomon.me e lá tem uma lista lá com os títulos e com as temáticas e com os escritores e com demais outros convidados da temporada passada é muito obrigado Henrique ou HC Filho para todo mundo pesquisar certinho valeu e tchau tchau muito obrigado. Tchau, ciao, tchau.